0: Então, quando a gente vai tratar dessa ideia aí de alguns princípios, de alguns aspectos que remetem à globalização, daquilo que a gente já discutiu sobre a possibilidade de entender o que é, a partir de onde ela surge, quais são as características que determinam esse ideal de globalização, a nossa referência a gente está tendo aí a partir do ideal do sistema liberal, principalmente focando o processo do meio técnico, científico e formacional que Milton Santos se propôs a tratar a gente vai ver que existe uma influência a partir, por exemplo de 1990 a gente vai ver que as atividades e relações vamos dizer assim, de encurtamento social, socioeconômico favoreceu muito então, um resumão, né? a gente vai ver que existiram três principais e fundamentais fases desse processo da globalização, a gente pode chamar aí de fase 1, fase 12 e fase 3, fazendo uma comparação e ao mesmo tempo tendendo a projeção. Na fase 1 a gente vai pegar um período do século XV, século XVI, aquele ideal ideal das grandes navegações, processo das rotas comerciais, vai lembrar que aí entra a característica do capitalismo comercial, essa rede de comunicação precisamos entender que o processo inicial da globalização encurtou ao mesmo tempo quando ele proporciona o aparecimento das comunicações das telecomunicações isso quando a gente pensa na questão da comunicação de um modo geral a né? e também quando a gente propõe pensar no transporte no sentido territorial e que esse avanço tecnológico tá? ele foi muito crucial nessa primeira fase que ela vai mais ou menos século XV e século XVI. Quando a gente vem final do século XVI, a gente parte do ideal, ideal, é mais ou menos final do século XVI, a gente tem toda a configuração do século XVII. No final do século XVII, talvez eu costumo dizer, no segundo, no, no, no segundo período, vamos dizer assim, do século XVII, mas especialmente século XVIII, a gente vai ter aquela, aquela característica da Revolução Industrial o nome já fala, né? Revolução. E a gente precisa, vocês precisam entender que a revolução, de fato, como um sentido de mudança a partir da atividade da industrialização. E isso historicamente está configurado no século XVIII. E a gente vai pensar que o advento da indústria, o surgimento da indústria, foi um elemento fundamental quando a gente utiliza o termo revolução industrial. Ainda aí, a gente precisa entender que tiveram outras revoluções, mas vamos pensar aí nessa segunda fase como a primeira revolução industrial quando eu falar revolução industrial a gente precisa é, lembrar daquela passagem da atividade do artesanato da manufatura da maquinofatura entender que esse processo pré primeira revolução industrial apenas trouxe ou deixou para a nossa percepção a o quanto as atividades que antecederam e a necessidade disso a surgiu gente quer perguntar alguma coisa alguém quer perguntar sim sim então quando a gente parte para essa condição aí do que foi a primeira revolução a segunda a partir da segunda revolução pensa se a você precisa ficar preso ao ideal da, da importância do papel que socialmente as atividades industriais é próprio e aí a gente vai pensar cara economicamente esse padrão e socialmente esse padrão do sistema da prática da indústria eu não tô aqui falando as fases da indústria no sentido da dessa ordem de organização não tô falando no sentido da atividade enquanto existência então a gente parte aí para saindo desse advento do ideal da atividade industrial, de uma forma muito remota, pensando assim. Vale lembrar que quando a gente pega o conceito de industrialização, a gente vai lembrar a, sobre o que é a atividade industrial, é a atividade que transforma a matéria-prima em produto elaborado, semi-acabado. Você vai pegar uma leitura a, do livro é, básico, você vai ter esse, esse contexto. E aí, em algum momento eu tinha tinha provocado para vocês fazer uma comparação entre na função qual a importância e o papel entre a indústria, a fábrica e a empresa. As três, embora elas apresentem práticas produtivas diferentes, mas as três passam a se interrelacionar quando a gente pensa o a gente tem como referência um produto industrializado agora a função de cada uma no sentido de quem produz no sentido de quem vai internacionalizar no sentido de quem vai armazenar aí é que tá a diferença né existente entre elas então vou deixar isso aí para vocês depois pensarem ou, ou, ou retomar essa discussão que eu já falei disso então a gente pensa que quando vem esse ideal da da industrialização na primeira revolução a gente precisa entender que há uma mudança social principalmente quando se fala da questão do êxodo rural que é o ideal da determinação construção origem a gênese da urbanização e muito superficial a gente pensa olha quando o sistema de industrialização ele passa a ganhar referência socialmente dita com uma importância significativa né, ela agrega não só apenas produção, mas ela agrega fatores de acúmulo para esta produção, seja ela econômica ou seja ela social. Por exemplo, a demanda do fluxo migratório do êxodo rural, aquele movimento tá, que a população sai do campo e vai para a cidade, uma vez que nesse primeiro momento a cidade passa a receber atividade industrial com a dinâmica, primeiro, tá, não acelerada, mas primeiro em relação às regiões do do campo, consequentemente, pela função determinante do trabalho, da produção, da inovação, do dinheiro, permite com que essa população migre para essa cidade. E aí pensa-se, quando essa população migra, em síntese, ela migra para essa atividade. Daí, como a gente está falando do êxodo rural, logo a gente vai pensar que as características negativas desse movimento, Onde significa dizer que essa população necessariamente, tá, principalmente o grande grupo, quando ela migra para ela migra para a busca, uma parcela da população migra com o trabalho. É diferente, precisa pensar nisso. Quando eu entendo que uma parte da população migra para a busca, significa dizer que essa população ela se propõe ao risco de encontrar e de não encontrar. Na condição do, do não encontrar esse trabalho, de não se inserir nessa relação de trabalho, vai permitir com que essa população ela se encontre socialmente em condições diferentes. Vamos pensar assim, utilizar a palavra diferente para não dizer negativa. Mas a vivência do dia a dia é complicada, porque aí a falta da moradia, a falta das condições para o alimento, a falta dos elementos básicos tá? para a sobrevivência. E aí quando a gente vem trazer essa condição da urbanização, pensa-se que a indústria sim foi um elemento fundamental para esta finalidade, mas a gente precisa pensar que a partir da indústria surge a relação das telecomunicações, surge a relação dos transportes, surge o comércio. Para você ter uma ideia, no Brasil, a urbanização no Brasil ela só surge depois de 1970, especialmente em 1974. Ou seja, a industrialização a urbanização no Brasil, ela é conhecida como desenvolvimento industrial e que hoje a gente pode dizer que o Brasil está num processo de urbanização recente. Recente no sentido de comparar é, o, o, os 50 anos que se tem aí a urbanização no Brasil. Mas em relação aos países desenvolvidos, principalmente aqueles europeus, aqueles de onde o desenvolvimento surgiu da, da Revolução Industrial, já que a primeira Revolução Industrial ela inicia na Inglaterra, Tá? e ela passa a se distribuir nos países europeus como um todo, a gente está atrasado. Essa dinâmica aí, que, da palavra atrasada que eu falo, é o que Milton Santos traz. Olha, a globalização, ela tem um, um percentual ideológico tá? do sistema quando voltado para o fator econômico e político, positivo, mas quando ela tem também uma dinâmica a social, para a ideia da distribuição para uma classe menos favorecida para quem não se encontra no mercado produtivo do trabalho seja no setor primário secundário terciário essa essa população para milton santos que não tem acesso a sistema da globalização ela é negativa por outro lado a gente pensa olha então se eu entendo que a globalização ela tem um ponto negativo tem um ponto positivo logo eu entendo que se a globalização ele é um fenômeno a globalização tá aí o ato de acesso que é o que a gente precisa se ater a nossa preocupação é esse acesso porque o fenômeno o sistema ele está aí então ele não vai deixar de existir porque a ou porque b pode ou porque c não pode e assim sucessivamente o sistema está aí é em que condição eu entendo que determinado grupo ou classe vai se aproximar para usufruir desse sistema esse é o grande fator que, que Eu pressuponho que vocês precisam entender. Por quê? Porque quando eu entendo que o sistema já está determinado, e se eu entendo que há um grupo que acessa e outro grupo que não acessa, bem, quais os motivos me permitem entender que aquele grupo que acessa e aquele grupo que não acessa, qual a diferença? O nome, né? se a gente for buscar pela palavra etimológica, a condição desse acesso é o quê? Aí a gente vai buscar trabalho, educação, conhecimento, seja ele ah, ensino fundamental ensino médio, ensino técnico ensino acadêmico ensino científico se há falta desse, desse investimento provavelmente você precisa entender que vai haver uma falta também do trabalho porque a gente está pensando está falando de um momento que a modernidade ela surge com segundo Milton Santos com o ideal perverso ligado ao crescimento da ambição do capitalismo. Então, se eu entendo que há um grupo que não se propõe a esse desenvolvimento, consequentemente, esse grupo ele vai estar no ideal negativo. Se a gente, fosse, se a gente for pensar isso no, num processo populacional, a gente iria chamar isso de superpovoamento, que também se chama de macrocefalia, que é uma relação é, comparativa entre o total de população e o espaço em que essa população reside se Essa população ela está no hábito possível de se inserir no mercado de trabalho. Bom, mas pode ser que o espaço ele não ofereça o trabalho quantitativo para essa população. Ruim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a população é uma população qualificada e a região ela não oferece a possível relação do trabalho, consequentemente essa população vai fazer o quê? Vai migrar é justamente esse migrar que vai trazer o, o ideal é, da necessidade. Então, aquela região que a população migrou, ou seja, aquela região que foi repulsiva por não oferecer condição para que aquela para que aquela população ali desenvolvesse uma, uma dinâmica, tá, de, de se sustentar do fator socioeconômico, ela vai buscar isso em outra região. Então, a gente começa a entender que é de regiões que não comportam, não oferecem possibilidade desse desenvolvimento, essa região é uma região negativa. Ela vai tornar-se, em tempo, um fator de negatividade associado ao baixo povoamento populacional. E isso é um peso muito grande. Isso, por exemplo, a gente vai citar a diferença entre uma área desenvolvida e uma área não desenvolvida. Se a gente for pegar no contexto do mundo, a gente vai entender o porquê que os países desenvolvidos diferenciam dos países não desenvolvidos hoje emergentes. E a gente vai ver que é uma coisa muito muito marcante. A atividade que é desenvolvida na totalidade para essa população, ou melhor, os, os trabalhos, principalmente os setores que são distribuídos a uma loja que essa população se inclua. Se esse trabalho ele apresenta, existe, e essa população não desenvolve ou vice-versa, a gente entende que aquela região ela não passa a ser uma região produtiva. Você aí próximo de Goiânia, é, eu falo dou sempre esse exemplo, a Jeep quando chegou em Goiânia permitiu uma mudança, é uma mudança, vamos dizer assim, acelerada, e essa mudança foi justamente por causa do trabalho que estava sendo desenvolvido. Então vamos lá. O trabalho que estava sendo desenvolvido, ele não estava sendo um trabalho para a população de Goiânia, no, no sentido do serviço que estava sendo prestado. Então, o que é que a gente é, segue? Na terceira fase, eu falei isso sim a semana passada, gente. A terceira fase, a gente vem para a fase da atualidade, né? Que a gente vai pegar esse período aí pela influência do sistema neoliberal o fator e a importância da, das multinacionais, a relação da modernidade, principalmente quanto aos fatores do avanço da, da tecnologia, e a gente vem a questão da comunicação, seja ela de transporte, seja ela de empresas. Por esse caminho a gente passa para o ideal é, daquela relação que a gente vai pensar do fortalecimento do sistema de direção central, de desmoronamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a difusão da organização política socioliberal a economia de mercado e por aí a gente vai buscando tá, o elemento pelo qual a gente entende que houve uma quebra um declínio tá do sistema de fato dominante associado à economia e aí a gente pensa olha teve um momento principalmente na passagem de 80 para 90 a gente vai ver aí uma característica crescente do sistema de liberação do mercado surge aí as empresas tá, transnacionais, que é justamente as empresas que até então se, se determinavam enquanto poder desse controle. Vale lembrar que quando a gente chega a 1990, principalmente depois de 1989, quando derrubado o Muro de Berlim, e a unificação da Alemanha com esse ideal da multipolaridade, nesse sentido da nova ordem mundial, e aí eu, eu sinto para vocês a questão dos fatores que levaram à existência da globalização a gente sabe que a gente vai pegar inicialmente aquele fator de relação política e econômica, mas para agora quanto fator a gente vai pegar o aumento dos fluxos migratórios, isso inclui as populações, isso inclui o inchaço das populações sobre as regiões ditas urbanizadas, a partir do que as cidades ofereciam enquanto dinâmica de trabalho, o aumento do turismo, o aumento das trocas comerciais, isso hoje a gente chama da relação de exportação e importação, a depender de que produto ou que tipo de produto os países comercializam então isso isso hoje a gente é, tem pelas empresas multinacionais o ideal de mundialização é aquela ordem que eu disse para vocês em algum momento olha gente eu poderia citar aqui uma evolução mundialização internacionalização planetarização globalização é de fato entender como se fosse os estágios e que para cada estágio uma ocorrência. A ocorrência depois da globalização, a gente não sabe esperar para ver o que o sistema dominante é, no mundo, principalmente desenvolvido, é, cria. Senão a gente fica nesse poder aí de relação ao chamado globalizado. E aí a gente tem uma abertura de mercado que facilitou muito o sistema das relações desse ideal de mundialização que é justamente a a condição da liberação da economia para o contexto das revoluções a gente vai citar de forma bem dinâmica viu telefone as questões da comunicação como um todo para não ter que estar citando produto por produto e a gente tem um fator que de encurtamento primeiro o fator da internet que inclui hoje uma dinâmica de acessibilidade mais direta a gente vai ter aí a relação dos transportes e a gente entende que esses dois fatores ele permitiu a diminuição que eu chamo de, de encurtamento tá? dessa dificuldade de comunicar-se de falar da de ligar antigamente se fazia muito em cartas as cartas chegavam uma semana 15 dias um mês depois dependendo das regiões do, do, do distanciamento e dependendo de quem as levavam. E aí, quando surge essa questão das telecomunicações, ela encurta. Por encurtar, ela facilita, ou seja, ela aumenta. É aí que entra o nosso propósito, está sobre a questão da aculturação. Entender a aculturação é, de alguma forma, a gente entender um processo de mudança de uma cultura pré-existente. A gente vai pegar, por exemplo, a questão da aculturação, como sendo um elemento de, de uma comparação, de uma junção de duas culturas. Porém, a gente precisa entender que a modernização ela influencia a uma cultura no ideal de sobrepor uma outra cultura. A gente vai pegar como exemplo isso as questões é, musicais, as danças de algumas regiões, os costumes de algumas regiões elas passaram a ser substituídas ao longo dessa modernidade e aí a gente tem como exemplo se for pegar um mapa mundo e dividir aí em quatro partes a gente vai pegar vamos pensar lá em 1900 1500 como tá na imagem 1500 aí a gente tem uma representação tá do planeta e ela vem afilando essa formação afilática qual é o ideal dessa representação é dizer olha Enquanto quanto o espaço ele passa a não ser ocupado a não ser explorado a não ser consumido diante das matérias-primas vamos pensar assim a gente entende que o aumento sobre esse consumo ele propõe é que em terra ela tenha uma configuração de menor espaço e isso é muito simples também a gente entender se a gente fizer a relação olha se eu tenho um espaço com a menor quantidade de pessoas e eu entendo que esse espaço ele começa a apresentar maior quantidade de pessoas logo a gente vai entender que aquele espaço ele vai ficar um espaço tá bem ocupado e quando a gente entende que o crescimento da população pelo ideal de 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 construção de transformação para suprir a sua necessidade nesse espaço principalmente a partir das matérias-primas esse espaço ele começa a ser um espaço consumível E isso passou a ser, de uma forma ambiciosa, quando o capitalismo surge, principalmente no declínio do feudalismo, principalmente quando o feudalismo quebra na alta idade média, e aí surge esse processo da descentralização, o ideal do comércio, e a dinâmica social passa a ter uma outra forma, ou seja, isso amplia em um sentido, digamos, acelerado. E é justamente quando a gente parte para 1850, 1850, Vamos fazer uma transição de 1930 para 1980, todos esses períodos foram períodos de transformações sociais marcantes e que ao mesmo tempo o mundo estava passando por um crescimento. Quando a gente entende um período pós-1990, que é justamente quando os livros vão dizer, olha, é a partir desse período que o sistema liberal, neoliberal, ele surge essa facilidade de comunicação, de internacionalização. Olha, é a partir daí que os produtos, as matérias-primas provenientes da indústria ganham importância. É a partir daí que os países começam a se relacionar comercialmente, então aumenta a internacionalização, aumenta esse consumo, tá? Do sentido de exportação e importação. Ou seja, aquilo que era tão privado deixa de ser privado e passa a ser, ou melhor, passa a ser e passa a ter esse ideal Tá, digamos amplo pelo contexto livre chamado aí processo do liberal ou neoliberal a depender do de que momento a gente vai falar então quando a gente vem o foco aqui para a questão da culturação entende-se né a aculturação é, ela vai ser um processo de aquisição podendo também ser uma troca ou reiteração entre duas culturas só que aí eu penso como assim troca e reiteração e interpretação de duas culturas é como se eu dissesse olha quer dizer que eu tenho duas culturas elas vão elas, elas vão tornar uma elas vão juntar ou precisa entender cada cultura em sua singularidade a gente poderia até a partir desse pressuposto entendendo o início das relações sociais entre os costumes e entre as regiões de espaço diferentes. diferente porém se a gente pegar o ideal da modernização como ela sendo constante sobre o espaço, logo a gente vai entender que a cultura ela vai perder, ou alguma cultura, dependendo de onde se, se, se discute isso, ela vai perder um significado. E é justamente o meu ideal: dizer, olha, gente, a culturação ela nada mais vai ser como uma proposta de substituir as culturas. Os costumes, quando eles passam a ser inovados, ou seja, engolidos por novas culturas por novas culturas isso é o que a gente chama de aculturação então a aculturação no início ela tem o ideal de querer que você entenda que é uma relação ou um modelo de interpretar mas a gente precisa entender que a cultura que a gente tem hoje não é a mesma cultura do passado algumas coisas continuam muitas coisas se perderam e aí a gente entende que a aculturação ela trata dessa ideia da substituição que é quando se fala é, das diferentes culturas é numa questão aí que a cultura diferentes sem que nenhuma imponha completamente a outra ou seja de alguma forma ela vai impor embora a troca de elementos culturais possam ser desigual bem se eu entendo que essa troca de, de cultura é desigual logo eu entendo olha essa desigualdade que essa diferença ela pode ser por diversos fatores mas principalmente por uma ideia de substituição no período do Carnaval a gente tem um período musical muito marcante e que me parece que na nossa região é, ela só é marcante e presente nesse período. Logo depois desse período a gente vai ter outros estilos musicais. O ritmo, por exemplo, que se tem hoje é, na periferia na cidade é um ritmo que é novo o estilo dele não era esse, ou seja, essa predominância ela substitui, ou seja, ela sobrepôs sobre a cultura que a gente já tinha do, do passado, ou seja, é uma forma de aculturação. Mas entende ou entende-se por aculturação quando há uma, uma substituição por completo desse sistema. A gente pode dizer que a gente teve perdas culturais. A absurdas, a gente poderia citar e a gente passou eu pressuponho que a gente continuará passando para frente uma vez que a gente for focar nessa questão aí do avanço da tecnologia é, nessa tendência perversa e numa comparação social a gente vai ver que uma malha da população principalmente a população carente, é uma população que ela não, não, não mantém é, o acesso aos recursos Então, se ela não mantém o acesso aos recursos, logo a gente entende que ela passa por um processo de aculturação. Então, gente, vamos entender a aculturação não apenas como ideal de substituição. Vamos entender o ideal de aculturação porque ah, incluindo o fator de de substituição, mas incluindo principalmente o fator de inovação. Esse é o segredo. O conceito que a aculturação foi proposta foi em um período em outro período que a gente está vivendo, tá? As coisas são totalmente diferentes. E a culturação sim, é quando há uma diminuição dessa prática, essa prática de cultura. Tá? Quando ela perde o sentido, tá, do que foi. Então a gente vai pegar pelo processo dos meios de, de aculturação o ideal a partir da globalização. E se a gente for pensar em Milton Santos, ele vai dizer, olha, a culturação é um fato, beleza. Mas e aí? O que que é que eu vou entender disso? Ela é positiva? Ela é negativa? Ela foi necessária? Por por ter sido uma questão automática no sentido de crescimento das relações entre as as pessoas. Então, ela passa a engolir, isso que vai se dizer, por diferentes fatores, pela comunicação em pessoas diferentes, por comunicação do ideal da espacialização, enfim, é, é isso que a gente precisa pensar e a gente vai entender que a consequência da culturação a gente vai ter em síntese o processo do da aceleração da circulação das informações de uma forma muito 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 rápida por exemplo essa comunicação nossa no tempo de pandemia pandemia é, que é muito positiva por sinal não substitui claro gente não substitui a, o presencial é óbvio mas se a gente não tivesse essa facilidade aqui ou esse acesso, melhor dizendo, a gente teria um momento que era dificultoso. Ou seja, no momento em que a gente está vivendo, isso aqui não faz parte da nossa cultura. Eu não estou dizendo isso aqui o computador, não estou dizendo isso aqui a internet. Estou dizendo essa rotina, entendendo cultura como esse processo contínuo. Essa rotina nossa, ela não fazia parte. Ou seja, nesse momento a gente sofre um processo de uma partilha, de uma mudança, que a gente pode chamar isso de aculturação. Então aplique o termo aculturação como um ideal de fenômeno associado a essa relação também da globalização. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Tantas e tantas pessoas não têm essa oportunidade de seguir por uma plataforma e estar tá com esse contato possível. Tá? não resolve no sentido de substituir, tá? que fique claro, mas ele, ele resolve no ponto de que a gente precisa entender que ele está é, sendo e vem sendo útil, de alguma forma. Então, aí, enquanto consequência da culturação a gente vai pegar esse processo da homogeneização, as novas formas de dependência, o agravamento das condições tá, de vida social, quando a gente pensa no ideal da cultura indígena, por exemplo, a perda Das relações dos costumes, sobre a questão do avanço do homem branco, da modernidade. Aí é uma aculturação permanente. Então, vamos pensar assim: eu tenho uma aculturação permanente e eu posso ter uma aculturação sazonal, periódica. Vamos pensar em permanente e periódica. Para o nosso momento de pandemia, a gente tem um processo de aculturação periódica. No exemplo indígena, sobre a mudança dos costumes culturais a gente tem uma aculturação permanente então sempre que você pensar na mudança do que se tem enquanto cultura aí é tentar imaginar ou, ou tentar entender bem isso aí é uma permanência ou isso aí é é um periódico então se é por um eventual momento então periódico então se ele é periódico você identifica que período e por quê. exemplo período ah, de carnaval ou são joão Geralmente as músicas que a galera coloca não coloca música específica da época, principalmente a galera mais nova, porque vem de uma época diferente e por vir de uma época diferente, né? Ah, os costumes cultu- culturais foram outros e assim sucessivamente. Só para a gente se colocar também nesse contexto do que é a, a aculturação. Tranquilo, gente. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Enquanto o processo de consequência aí da globalização do termo cultural, né? eu já tinha dito a questão do fator da homogeneização, dos estilos de vida, esse consumo tá, das práticas culturais, esse processo é da uniformização cultural, se é que existe isso, é bom que fique claro. Eu fico pensando quando se fala de uniformização cultural, eu penso que, que, é, que a cultura é um padrão. E aí a gente deixa de, de dar uma ênfase na... particularidades, que eu acho que tem um peso importante, e a gente vai pegar a difusão do consumismo, o consumo de massa de produtos padronizados, que é o que o o, o sistema da industrialização oferece, esse processo da da uniformização do planeta ao nível de alimento, distribuição, isso a gente tem, isso é o que por exemplo quando você se permite autorizar a internet para comprar algo, a gente vai ter essa acessibilidade, vamos dizer assim uniformizada porque a acessibilidade ela é para de acordo a todos mas de acordo com a, com a condição de cada um o acesso ele é mais fácil ou se torna mais mais difícil que é o que o livro de vocês na página 16 vai dizer olha estamos vivendo numa aldeia global processo da internacionalização de mercado de mercadoria tá? os mercados ou as mercadorias estão aí para ser consumidas e elas são produzidas para um fim de consumo. Isso satisfaz enquanto população ao uso ao consumo, isso satisfaz as empresas é, em termos de, de fator lucrativo. Então, para a gente tentar concluir essa parte, vem a questão das vantagens da globalização do ideal de cultura, né que a gente vai pegar o processo do aumento de empregos, a JIP em Goiânia, a, favoreceu é, essa prática. O aumento do contato entre pessoas em diferentes lugares. Nós estamos, embora não tão distantes, só 50 quilômetros, Goiânia, 60 aqui de Recife, Olinda, mas a gente está na distância e por não poder estar próximo, a gente está se comunicando pelo ideal da tecnologia. Então, isso é um fator positivo. Maior facilidade de investimento está externo, então você pode ampliar seus investimentos a a qualquer outra outra região ou território, a partir da sua finalidade de investimento. Por exemplo, a internet hoje está muito aí para isso, e os microempreendedores, nesse momento, estão se utilizando disso. Então, esse meio é um meio que se facilita. Ou melhor, esse investimento é um investimento que, em função dessa comunicação, isso se tornou fácil. Não vamos dizer fácil no sentido de propor mais acessível talvez a palavra seja melhor mais acessível e a facilidade das trocas comerciais e culturais tranquilo gente então aí a gente pressupõe entender que é o aumento da circulação das informações esse tá de tudo que a gente vem discutindo esse é o fator que digamos alimenta que permite essa continuação esse ciclo e que de fato isso é um ciclo tá e esse, esse ciclo ele vai trazer um elemento muito positivo por um lado tá? e negativo eu sempre peço para que vocês entendam tá e perceba a globalização como um elemento positivo e também negativo se tratando de um país como o nosso que a característica está para uma população não tão favorecida isso é negativo tá bom meu povo então, para gente concluir essa ideia da aldeia global é é mais ou menos quando a gente pensa na possibilidade em torno do planeta essa facilidade então eu tenho distanciamento de países de pessoas de matérias-primas mas ao mesmo tempo eu posso ter esse acesso então esse importamento ele é extremamente hoje visto como necessário e positivo até porque a nossa cultura hoje Tá? ela teve uma aculturação da cultura antes de 90 então ou seja a passagem quem é antes de 90 e quem é depois de 90 a gente entende que essa passagem ela se deu também por uma aculturação então quebras sobre influência de atividades de regimes antes de 1990 permitiu com que ela não continuasse depois de 90 ou seja nós nos permitimos, ao ideal de nova ordem mundial, a uma característica de inovação, pós Segunda Guerra Mundial, pós Guerra Fria, há uma mudança de costumes. Esse aceleramento das influências entre as pessoas, principalmente pelos fatores migratórios e de consumo. Então, a gente a gente vem de uma aculturação. Se a gente for pegar esse período de 90 para cá, a gente vai ver que a gente está mudando isso tá, ao longo do tempo. Ou seja, involuntariamente, ou por uma característica da própria pressão do sistema global, a gente aplica esses costumes de aculturação. Então esse é o que eu queria é, passar para vocês sobre a questão da aculturação e eu até sugiro que quando você pensa em aculturação você vai vai pensar na tua posição você vai ver que você aplica a aculturação. Se alguém quiser dar um exemplo eu até sugiro pensando na musicalidade, nos gostos, nos costumes daquilo que você gosta, sem necessariamente se incluir pela cultura pelo externo. tá por exemplo, tem muita gente que eu percebo dos alunos que gostam, é, acho que é de música. Não acho que se eu tiver se eu tiver alguém aqui que, que curte e que gosta me corrija se eu estiver falando errado de música coreana e que não é a cultura nossa, tá? Mas ou seja, a facilidade dessa comunicação provavelmente por esse ideal Tá, do que se percebe ser, você tem esse acesso. Então você tem um gosto e é um gosto diferente, ou melhor, um gosto diferente não. Você tem, tá, você se dá a oportunidade de escutar outras culturas e que você se identifica. Não é pior e nem melhor de onde você está. Então a gente precisa entender que a culturação também se coloca nesse papel. Não vamos entender a culturação apenas como um processo de substituição, beleza? Não é, não é só por isso. a ah, por quê? Porque desde o início de 90 para cá, nem tudo é relacionado à aculturação se deu pelo ponto da negação. Se a gente for pegar, pode ser pela negação, mas principalmente por uma substituição. Então entender a substituição dos costumes é entender o ideal de aculturação. Tudo bem, gente? É, boa tarde. E era isso que eu queria deixar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer as perguntas, está à tua disposição. We'll